0: Buongiorno a tutti, benvenuti ad Active Podcast, il podcast del, uh, di Active Power Deck, non mi veniva nient'altro da... aggiungere.
1: <ride> oggi volevo dire sottotono.
0: qualcosa da tagline ma non me la ricordo già più. Eh
1: Stefano, io so il perché, magari non so se vuoi dirlo te, il perché sei sottotono oggi.
0: È eh, è stata una seratina interessante, ho fatto conoscere i finlandesi il Wim Ah, e...
1: eh,
0: eh. Ma il vinbrul eh, è fra l'altro è una cosa che si conosce fuori dal nord Italia, cioè si beve. Oddio sì,
1: oddio, né, non è tradizione ovunque, tipo io l'avrò assaggiato tipo una volta, però non penso che si conosca, oddio, cioè, se lo conosco io lo conosceranno un po' tutti.
0: Ah ok, che non Voglio sono dire. sicuro perché si beve tipicamente proprio sulle Alpi. Eh, magari Quindi vuoi niente. spiegare un po' com'è? Eh, è vino bollito cioè riscaldato più che bollito io non lo faccio bollire se no, perde tutto l'alcol eh, con dentro varie spezie e frutta e poi si scola e viene fuori questo vino infuso molto molto buono da bere bollente
1: e quindi immaginiamo che tipo di serata hai vissuto ieri sera e quindi stamattina sei sì, completamente con un paio out. di
0: finlandesi giusti
1: <ride> e quindi stamattina sei completamente
0: out stamattina qui da... sono già le tre passate. Da
1: ah, c'è pure anche il, il, il fuso, però va bene. Ma detto questo, tornando un po' centrati sul discorso di oggi. Oggi invece parliamo non di Vin Brûlé, non parliamo neanche di robe bollite e cose di questo tipo. Parliamo invece di roba. Me, no di roba, è proprio una, un, una strategia di marketing, perché alla fine sì, si può parlare di marketing, stiamo parlando del, del freemium, cioè del modello freemium di, ehm, di un'attività prettamente online di solito, Oddio, poi non ho mai visto... Ehm, delle creatività fatte nel mondo offline di di roba freemium a meno che io sappia fondamentalmente quella strategia di marketing chiamata lo modello che consiste nell'offrire gratuitamente una versione di base di un prodotto tendenzialmente dove lo vediamo di più per fare degli esempi così che subito chi non ha non è avezzo al mondo al mondo diciamo del marketing non abbia mai sentito la parola freemium Facendo degli esempi, è il classico Dropbox che ha la versione free per, mi pare che siano 2 giga gratis. Lo stesso il Drive, lo stesso l'iCloud del vostro iPhone, lo stesso il l'app per il telefono che vi scaricate free per quelle funzionalità di base ma che poi dovete pagare per avere le robe premium se volete in abbonamento o una tanto ma comunque premium Eh, o altri tipi di tool anche quelli insomma che noi utilizziamo a livello marketing stesso come Canva per fare le grafiche o altre tipologie sono veramente tonnellate di app servizi prodotti eccetera che ti permettono di avere quella versione free forever quindi quella per sempre fee ma base con una serie di funzionalità limitate, limitate <coughs> per poi invogliarti a pagare per ottenere quel quid in più, quel, per ottenere le versioni premium in più. Io prima di lasciarti la parola e lasciarti sfogare eh, su questo Quando argomento... Io mi, sfogo, mi
0: sfogo poco oggi, non ti preoccupare. Eh, ma io
1: infatti volevo farti sfogare per farti eh, togliere un po', come che si dice, il dopo sbornia quello eh? che <ride> c'è il giorno dopo? Eh, perché volevo fare una dovuta premessa: se qualcuno di voi eh, alla fine di questo podcast, e quindi le premesse le faccio sempre prima, se qualcuno di voi alla fine di questo podcast magari gli viene in mente di creare la versione freemium del proprio prodotto, del proprio servizio, spesso si parla di SaaS, software as a service. Eh, quindi il classico Dropbox di turno, eccetera, io dico e premetto che non siate quei tipi di imprenditori che fanno quel freemium che non ha senso. Non so se vi è mai capitato quell'app o quel servizio che ha la versione free, che ha la versione freemium, ma praticamente inutile cioè io mi è capitato di iscrivermi volevo provare quel servizio, quel tool eccetera ma all'atto pratico praticamente non riuscivo a fare una mazza perché la versione base era troppo base e ogni singola cosa del tool ti portava all'abbonamento primo volevi fare mezza cosa ah no per questo c'è l'abbonamento ah no per questo c'è l'abbonamento ah no per questo c'è l'upgrade per questo c'è il pacchetto per questo c'è l'altro Di come allora che cacchio devo fare e quindi tendenzialmente il freemium che funziona deve essere una versione base che seriamente sia già utilizzabile comunque per ottenere dei risultati che altrimenti è una presa in giro per l'utente finale e quello che dico sempre io, il prodotto viene prima di tutto la qualità e il valore trasferito viene prima di tutto poi il marketing può solo che es- far aumentare esponenzialmente l'utenza, le visualizzazioni, le vendite, il passaparola, eccetera. Ma non scordiamoci questo punto. E quindi anche il lato freemium non fate delle versioni inutili, ma fate, se lo volete fare, o se ce l'avete già, potete revisionare, un freemium che abbia senso di esistere. Vai Stefano.
0: Sì, il freemium poi è una strategia che mi piace molto, perché è una strategia che funziona da quello che ho visto e possiamo vedere, perché molti software che Hanno una versione freemium sono quelli più conosciuti nel loro settore. Lo stesso non lo so. Nel, nell'email marketing, il più utilizzato è Mailchimp che ha una versione freemium che manda, che puoi mandare una serie di mail gratuitamente. Eh, cos'altro? Ahref, il nome più impronunciabile di sempre, <ride> che però ha una versione freemium ed è. Eh, diciamo insieme a Moz, il più grande, credo sia il più grande insieme a Moz, software riguardante la SEO. E quindi tutti quei tool che hanno un piano gratuito che funziona, perché appunto come dici tu deve essere un piano gratuito che le persone utilizzano effettivamente, hanno un grosso vantaggio competitivo, è una cosa che che vorrò implementare anche con Active Power, ovvio questa non è una cosa che si può applicare a tutti i business esistenti, tipo le le agenzie fanno fatica ad applicare una cosa del genere, perché per avere un prodotto di stile freemium, quindi un piano gratuito, serve che quel piano gratuito dia tanto valore aggiunto a zero costo per l'azienda quindi noi non possiamo per dire ah sì ti diamo la, la mappa del nostro funnel gratis e questo è il nostro freemium uno perché deve essere qualcosa che le persone continuano a utilizzare non fai la mappa e via se no non, non è un freemium e, e due cioè serve un consulente che fa la mappa quindi ha un alto costo per noi quindi non, non si può fare qualcosa di gratuito in questo caso. Quindi se, se, se qualcuno ha un'azienda in cui si può dare un servizio che sia utile, che sia continuativo e che abbia che non abbia nessun costo per l'azienda, allora il modello freemium può essere, anzi, probabilmente è una soluzione al, al marketing. Invece di far marketing classico si butta un modello freemium e via. Eh, ProfitWell, che è il software che utilizziamo noi per fare come si chiama, per, eh, non per la contabilità, per le statistiche sui nostri abbonamenti, eccetera, eccetera, hanno fatto addirittura di più, più che freemium, è l'intero software che è gratis e ti dicono: Buono, tutto il software lo usi gratis. Poi abbiamo altri prodotti che ti possono interessare che se li vuoi li paghi, se non li vuoi continui a utilizzare il nostro software gratis, però il software in sé è totalmente gratis. Questo è un modello diciamo un pochino più rischioso che non so quanto consiglierei, magari funziona, magari no, eh, però c'è poco, ci sono poche informazioni in giro su quanto possa funzionare un modello di business del genere. E quindi, non so, però ecco, il freemium invece funziona. E Secondo, per... me,
1: secondo me, poi ti rilascio la parola, Vai. Eh, ci sono aziende che utilizzano quelle versioni free così complete, o anche i freemium in realtà, proprio per, eh, a livello marketing, farle espandere. E poi solo in secondo momento richiudere, mettere a pagamento, eccetera. Un esempio di fra tutti è Netflix. Netflix ha tolto la versione free. Prima Netflix c'aveva il trial, c'era la versione free, c'è... la versione free non era freemium, era sempre un trial, però l'ha tolta, eh, così come non mi ricordo quale azienda, inizialmente era freemium, poi l'ha tolta, quindi tendenzialmente secondo me provo a ipotizzare, comunque continuo a non consigliare un modello così aggressivo come ProfitWell, però ipotizzo che nelle, nelle corde di ProfitWell ci sia free, espandetevi, fate passaparola, fatelo utilizzare a chiunque conosciate, poi siccome ProfitWell, così come ActiveCampaign o tutti quei software dove te poi ci impianti le statistiche, i collegamenti API, ci impianti il mondo, c'è tutto storico dei dati, eccetera, sono fottutamente difficili da sostituire. Io presumo che poi un domani, eh, una volta che hanno una grande base di utenza, sono conosciuti e quant'altro, magari vorranno monetizzare su ProfitWell. Di sicuro uh, chi, e eh, gli, gli consiglierei se mai ci ascoltassero, ovviamente no, ehm, comunque di non far pagare gli attuali utenti. Ma secondo me io sarei pronto a scommettere che da qui qualche tempo un Profitual avrà i suoi piani.
0: Ma ah, Non necessariamente perché mh, nelle interviste, negli articoli su di lui e che scrive lui, il boss di One è molto molto convinto della sua strategia, del proprio dire ok, la nost- il nostro modello di business è monetizzare sugli altri servizi per aziende. Per noi il software principale è un canale di marketing, lo vogliamo mettere gratuito perché vogliamo che la gente lo usi una volta che le persone lo usano, sono esposti al nostro brand, al nostro marketing e gli vendiamo gli altri servizi che sono servizi che fra l'altro costano un bel po' di soldi e il loro obiettivo è vendere quello, non la parte software. Vedremo,
1: perché io nel, negli ultimi dieci anni che ho seguito aziende di vario tipo, ho, ho capito e imparato che le cose cambiano quando poi c'è il del business, quando non si riesce a scalare più, si deve, più di quanto si riesca a scalare. Un altro esempio ti ricito Netflix. Che Ma è, Netflix è appunto. un esempio
0: a parte perché non, non fa testo Netflix in niente ormai, tutto quello che è marketing Netflix non può essere usato come case study adesso perché segue delle dinamiche completamente diverse, perché è talmente conosciuto Netflix, lo conoscono tutti, che il marketing di Netflix non è più il farsi conoscere, perché tutti conoscono Netflix, quindi no, non gli serve più il piano gratuito perché... Non, c'è, non esiste nessuno che dice, ah, provo il piano gratuito per vedere come Netflix e, e vedo se puoi comprare il piano. No, perché tutti lo conoscono e quindi è inutile il piano gratuito per farsi Appunto. conoscere.
1: Esatto, infatti dicevo proprio questo prima, poi stavo dicendo Solo altra che cosa. sono
0: poche le aziende in tutto il mondo che arrivano mai a questo punto. Sì. molto molto poche
1: dipende anche un po' da che tipo di nicchia hai nell'intrattenimento hai il mondo a disposizione quindi giustamente Netflix ha spopolato di brutto nelle nicchie magari come Profitwell che sono in una nicchia l'importante è che sia conosciuto nella nicchia però io stavo per dire un'altra roba di Netflix non di, di nuovo sul marketing, sul trial che è stato tolto ma su tutta la diatriba dei, degli abbonamenti, cioè loro stessi erano quelli che professavano cioè, su Twitter, sui vari anche social ad- ads e quant'altro, negli anni passati incitavano eh, le persone a condividere l'abbonamento, proprio incitavano, era anche scritto nei termini di servizio che... Ehm, Praticamente non era vietata la condivisione e quant'altro e ci avevano anche la frase del tipo una password è bella è condivisa, cioè frasi loro proprio che veicolavano a livello comunicazione e marketing proprio per l'obiettivo di crescere sempre di più, poi non sono più riusciti a crescere più di tanto, problemi cazzi e mazzi di cui questa non è sede. Eh, e che cosa hanno fatto? Stanno facendo un dietro front grande quanto una capanna e stanno iniziando, poi vedremo come su- cosa succederà effettivamente nella pratica, ma dicono che nel 2023 ci credo ancora poco che la facciano sta roba però staremo a vedere vogliono togliere la condivisione degli abbonamenti farti pagare una cosa in più stanno facendo un po' un casino tanti utenti che si stanno un po' ribellando e quant'altro hanno messo già questo effettivo cioè attivabile in Italia il piano con la pubblicità cosa che Netflix anche lì diceva abbasso la tv per la pubblicità eccetera l'IPTV, tv bla 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 eccetera eccetera e ora c'è il piano con la pubblicità scandaloso a 720p di di, di risoluzione nel 2022 non si può sentire quindi
0: davvero quando... 720?
1: sì figa sì ragazzo hanno messo un piano davvero. a 6 euro al mese 5 euro e 50 al mese non ricordo dove c'è la pubblicità e neanche poca perché si parlava tipo di 10 minuti ogni ora una cosa di questo tipo mm. e... e in più la qualità è a 720p
0: è bassa non, veramente non, no, 720 no. dico 4k no, no perché chi se ne frega, no, però il 1080, 1080 c'è cioè il 1080,
1: cavolo mettere il 720p nel 2022, sei proprio co- cioè, scusa il termine, Netflix voglio dire, ma uh, che problemi hai? Cioè infatti quello che dico io è, siccome anche il piano base, cosa succede poi? Che 550 hai quella roba lì, non hai neanche tutto il, il, il catalogo. Il catalogo non ce l'hai. Tutto paghi? La pu- paghi vedi la pubblicità? Vedi in 720p che te lo puoi vedere al massimo nel telefono mentre stai cagando. E quindi <ride> eh, all'atto pratico poi tu vuoi pagare in più. Sei da solo, quindi non hai la famiglia, non hai con chi, odivi- con, hai con chi condividerlo perché non puoi più. In teoria, da inizio anno prossimo. Che succede? Puoi pagare quello in più? Quello in più pare che costa 8 euro, 9 euro al mese, una cosa di questo tipo, il piano singolo, che è comunque a 720p, cioè tu per, per avere già almeno il 1080p devi pagare il piano di mezzo, che ad oggi con il nuovo piano in pubblicità è il penultimo piano, cioè il terzo piano in ascesa per avere il 1080p divisibile con un'altra persona, ma che non lo dividi perché non puoi più dividerlo. Cioè veramente assurdi quello che stanno facendo Netflix, quindi quello che, siccome l'esempio di Netflix posso fa- potrei farlo se mi fermo a pensare, con tante aziende più o meno piccole, più o meno conosciute, che quando c'è da inizio anno, quest'anno quanto in più facciamo, quanto scaliamo, quanto scaliamo scusate, e quanto cresciamo, le dinamiche cambiano e si evolvono in una maniera impressionante.
0: Uh, sì, però appunto stiamo parlando di Netflix Sì Non di una qualsiasi sì. piccola azienda Sono su scale totalmente diverse Non possiamo ragionare allo stesso modo
1: Sì e eh, no io so, Mettiamola così Tanto il podcast c'è ogni settimana Nel qual caso in cui un giorno ProfitWell esce il piano a pagamento Io te ne ricorderò in un futuro podcast <ride> Facciamo la scommessa
0: eh, vediamo come... come va.
1: Vediamo. Intanto, chiusa parentesi sul mondo Netflix e quant'altro puoi tornare a parlare di freemium.
0: <ride> ok, torniamo a parlare di freemium. Per le aziende che il freemium lo fanno e lo possono fare, vogliono sviluppare un piano freemium, c'è questa strategia che aiuta a a dare qualcosa di più nel freemium e soprattutto a sfruttarlo meglio per il marketing. Perché partiamo dall'esempio che è per questo che ho deciso di fare un podcast che riguarda questo argomento. Ahrefs, sempre quel nome che più di merda non si può. Ha un piano gratuito che è praticamente un software per la SEO, quindi che ti aiuta a ottimizzare il sito per, per Google. E ha questo piano gratuito che monitora la salute del tuo sito web, quindi monitora a, a livello quindi monitora i backlink, monitora se ci sono problemi, link morti 404, pagine orfane, eccetera, eccetera. Ti dà tutta que- tutte queste informazioni qui e fa un report settimanale su quanti link hai guadagnato, perso, nuovi problemi, problemi risolti. Quindi tutte queste cose. ti manda via mail tutte le settimane e ho pensato a questa è una genialata perché è l'equivalente della newsletter settimanale noi parliamo sempre della newsletter come al miglior sistema per fare marketing Eh, questa diciamola chiamiamola newsletter è una è una cosa ancora più ottimizzata ancora più efficace Della newsletter generica, perché? Perché sto dando al cliente qualcosa di personalizzato, l'obiettivo della newsletter è tenermi in contatto con il potenziale cliente tutte le settimane per fare marketing, per fare branding, eccetera, eccetera, Eh, creare sempre nuovi punti di contatto e in genere mando una newsletter generica o semi-generica a tutti con articoli, video, quello che è, nuove informazioni, con questa diciamo newsletter con gli aggiornamenti e il monitoraggio del software danno invece delle informazioni ultra specifiche perché mi arriva la newsletter che mi dice guarda il tuo sito web activepowered.com questo è quello che è successo negli ultimi sette giorni e quindi mi manda informazioni ultra specifiche ultra personalizzate quindi Si parla di un tipo di newsletter che è ancora più efficace di quella normale. In più, mette in primo piano il software perché è un'azienda che vende software e quindi spinge a controllare quali sono i piani a pagamento di questo software. Visto che già mi arriva una newsletter utile tutte le settimane, magari clicco e guardo cosa... eh, quali sono i piani a pagamento oppure se so quali sono al momento non mi interessano se mi arriva tutte le settimane questa newsletter e la leggo tutte le settimane quando in futuro cambiano le mie condizioni e mi servirà magari o o, la la mia azienda cresce o la mia situazione cambia per qualsiasi altro motivo oppure cambio lavoro e la nuova azienda per la quale lavoro gli può interessare un software in questa categoria andrò a prendere questo software piuttosto che un competitor me lo ricorderò e me lo ricorderò molto molto meglio perché sono stato esposto al marketing per molto più tempo e molte più volte e l'altro vantaggio di questo sistema qua è che è oggettivamente molto più difficile da impostare perché il setup richiede programmazione già bisogna avere un software eccetera ma una volta che sia fatto il setup si è fatto il setup di questo sistema che manda la newsletter con gli aggiornamenti settimanali del mio software. Eh, non, potrebbe non costare più niente mantenerlo perché, appunto, se creo una, una newsletter automatica con un monitoraggio, se il mio piano gratuito fa il monitoraggio di qualcosa, che è una cosa importante che secondo me dovrebbe fare un un free trial proprio per, o più che un free trial, un piano freemium, proprio per usare questa scusa per mandare aggiornamenti al mio mio cliente. Poi non devo più stare a scrivere articoli, fare video e creare altro contenuto per la newsletter settimanale a lungo termine, è più economico fare questo, piuttosto che avere una persona o un intero reparto dedicato al creare contenuti. E quindi ecco, volevo crea- creare un podcast che esplorasse quest'idea e i due esempi che mi sono segnato sono appunto a Ref, a Refs e Sucuri, che adesso fra l'altro dico Daddy, quindi beh, schifo, e... Um... <ride> che fa invece monitoraggio dello stato di di salute a livello di sicurezza informatica del mio sito web e quindi mi manda il report della sicurezza del mio sito web contro attacchi informatici e robe del genere e ogni settimana, anzi se non sbaglio ogni mese, quello di Sicuri, arriva il report anche se ho il piano gratuito. E questi sono due esempi e visto che molti nostri clienti e persone che ci ascoltano lavorano nel, nel tech, nel digitale, eh, magari appunto sto dando uno spunto a qualcuno per creare un piano freemium con qualche sistema di monitoraggio per mandare questo tipo di newsletter
1: mm, questo è interessante comunque io farei partire un sondaggio su sulla pronuncia di com'è che la chiamata te? Arefs
0: Arefs
1: ah, io l'ho sempre chiamata Ahrefs, non lo so. Vabbè, se qualcuno di voi sa come si pronuncia sto, sto, dannato, sto dannato sito, io effettivamente non sono mai riuscito a pronunciarlo correttamente, però pace e pazienza. Detto questo, direi che non c'è altro Stefano.
0: No, perché appunto io avevo giusto questa idea. Tu hai in mente, ti viene in mente qualche altro software che fa una cosa del genere? Perché anche il nostro profitwell non credo che lo faccia, sai che non manda... Ah, sì, lo manda, però è impostato sull'altra email che io non guardo mai, quindi niente. Sì,
1: allora, te ne parlavo anche prima, uh, conosco io ManageWP, uh, WP, cioè, WP, che sta per WordPress, che è un uh, sito che fa esattamente quello, cioè gestione e monitoraggio del tuo sito WordPress quindi ti manda il report di quando i plugin sono stati aggiornati o se c'è qualche problema con l'HTTPS o cose di quel tipo. Insomma è un gestore di account WordPress che settimanalmente, mensilmente dici tu le cadenze, ti manda anche gli alert quando succede qualcosa e c'è una versione totalmente free che ti sblocca determinate funzionalità e poi altre a pagamento. È un qualcosa che effettivamente funziona quando c'è un tipo di tool che ha questa tipologia di servizio, ecco, di modello di business. Esatto. Tra l'altro sto vedendo che loro, più che abbonamenti, hanno gli add-on. Quello è anche un'altra roba figa, cioè il fatto di non uh, avere la versione premium per sempre e poi non uh, avere semplicemente l'abbonamento, l'abbonamento che loro chiamano bundle, ma poter uh, aggiungere un add-on. Cioè io alla mia versione free di tutte le funzionalità del premium, non mi interessano tutte, me ne interessano due, posso pagare solo quelle due e loro ti dicono sì puoi selezionare le funzionalità che vuoi in più e quelle però le paghi con un prezzo suo.
0: Sì, poi dietro al pricing dei prodotti, software, robe così, c'è un intero mondo dietro. Oltre che dare giusto qualche spunto, preferirei non avventurarmi perché... Eh, Non la finiamo più. Più che non la finiamo più, non è la nostra area di competenza. Noi facciamo Customer Experience con, con Active Campaign, quindi è... Sulla customer experience siamo ferrati, non ci batte nessuno. Su tutto il resto io preferisco non parlare se non mi sento esperto di qualcosa. Sì, possiamo dare opinioni eccetera, però non è oro colato, diciamo. Ma fa parte
1: soltanto della nostra esperienza personale, non di tutti i clienti e di tutta la roba che facciamo per gli altri. E va bene così Stefano, io oggi ho tentato di accenderti un po', dandoti un po' di brio, ma vedo che sei proprio sottotono, la serata di ieri si, si fa sentire, sei proprio lento rispetto al tuo solito, però, però va bene così, il podcast non l'abbiamo portato pezzare. a casa. No, nah, il podcast l'abbiamo portato a casa, l'importante è quello, ti rifarai settimana prossima. <ride>
0: Sì, vediamo quale sarà l'argomento di settimana prossima che non l'ho ancora scritto, gli argomenti li parte. scelgo sempre, io puoi sceglierli anche tu e Alessandro, non mi offendo se, Va bene. Ti, ti porto un argomento, un, argomento un argomento settimanale. Ti porto
1: un argomento che, che secondo me ti accende di brutto. Faremo Apple. un podcast che sia la settimana prossima o la settimana dopo ancora, non lo so. Iniziamo a fare... ci stavo pensando sinceramente, te, te, lo, te la dico direttamente live qui in podcast. Vai, dimmi. Di fare il reverse engineering del marketing o della customer experience, più nello specifico, di qualche azienda che sia famosa o meno famosa.
0: Sì, beh, per fare il reverse engineering o analizzare siti o aziende... È una cosa che da sempre voglio fare, però non ho mai esplorato l'idea. Però appunto è una cosa che mi interesserebbe molto iniziare a fare.
1: Ah, io te la volevo dire perché ho visto dei vecchi video di un canale YouTube che poi è andato morto perché penso non solo cagasse nessuno, che faceva qualcosa di questo tipo ed, è... ed era interessante. Ho detto why not, why not. Quindi ti porto come prima azienda Apple Stefano, così ti faccio divertire.
0: Vuoi anche non farlo questo, <ride> ma magari scegliamo un'azienda un po' più piccola all'inizio ah. e più gestibile.
1: Tutto tranne che Apple, giusto? Apple è abbastanza piccola, dai, che vuoi che sia. Ho visto la, la statistica che praticamente, eh, non mi ricordo se era, ho la capitalizzazione, sì, mi pare di sì, non mi ricordo più come era l'articolo che è uscito questa settimana. Sì, il market
0: cap però, ecco, è, diciamo che il market cap è,
1: che non Alphabet, corrisponde Amazon, sempre. Eh.
0: Non Alphabet. corrisponde sempre al valore del, vero dell'azienda.
1: Alphabet, cioè tutto il mondo Google, eccetera, Amazon e Meta, cioè tutto il mondo Facebook, Instagram, eccetera, tutte accoppiate assieme. <ride> cioè possono solo così competere con Apple, per dirtela tutta.
0: Sì, ma appunto il market cap non è necessariamente correlato ver- al vero stato di salute di un'azienda, al vero valore di un'azienda. E Apple è una di quelle che secondo me sono sopravvalutate e lo lo resteranno per sempre
1: lo vedi che già ti sta passando il dopo sbornia?
0: beh è una constatazione (ride) obiettiva
1: (ride) dai direi che con questo è tutto ci sentiamo a settimana
0: prossima va bene a settimana prossima, ciao